0: C'est de la merde ce film. Oh,
1: J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça C'est ça qui est important C'est vrai, remarque 9h c'est assez important comme
2: horaire, parce que c'est l'horreur de les dormir. Remarque une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. <rire>
0: Des jours, des nuits, des mois, s'il me le faut. Ah
3: non, te tue, bordel de merde. Oh, tu m'en Tu m'en Ah, oh, Je suis
0: fou. Ah,
2: Moi, dans cet enregistrement, j'entends Samuel Maleski qui argumente avec acharnement. Je sens dans sa voix la force de celui qui a décidé de reprendre sa vie en main, tout sauf quelqu'un qui a décidé d'abandonner. Hier, son psychiatre nous a dit que lors de leurs derniers échanges, il avait trouvé Samuel très combatif. Est-ce qu'on se tue juste après avoir défendu son temps pour retrouver un peu d'estime de soi Est-ce qu'on se tue en réclamant avec acharnement, avec autant d'énergie, un peu de rééquilibrage, une justice dans son couple Non. C'est l'incohérence majeure de cette thèse du suicide. Et vous venez de dire, euh, il y avait quelque chose de depleted, il n'avait plus d'énergie. J'aimerais lire un passage d'un livre de Sandra Voighter, son avant-dernier, La Maison Noire.
0: Non, on ne juge pas des livres, on juge des faits. Madame la Présidente, si on s'engouffre là-dedans, tout sera faussé.
2: Sandra Voighter a déclaré elle-même en 2017, je cite, « Tous mes livres entretiennent un lien étroit avec ma vie et avec celle de ceux qui la partagent. »
0: Je m'oppose à ça, elle a toujours revendiqué écrire des
2: fictions. Mais enfin... Enfin, dans son premier livre, elle raconte la mort de sa mère, dans son second, la dispute avec son père, dans son troisième, l'accident de son fils. Enfin, je pourrais continuer, évidemment que les livres de Sandra Voiter font partie de ce procès. Elle y raconte sa vie, elle y met son existence, notamment son couple. Allez-y, mais soyez bref. Je précise, c'est une femme qui parle de son mari. Il avait cessé de se plaindre. Il avait abandonné. Elle l'observait et sa résignation la révoltait. Une idée surgit alors comme un début de libération, la possibilité de sa disparition.
4: Vous ne contextualisez
1: pas.
2: Plus loin. Comment tuer Que faire du corps Le poids du corps Elle le regardait et ne pensait plus qu'à ça. Elle le voyait mort. Ce corps perdu pour son désir n'était plus qu'un objet lourd. Vous ce corps qu'elle avait détail. aimé et qui devenait gênant devait disparaître.
0: Je contextualise puisque vous ne le faites pas. Alors ce passage est le délire d'un personnage secondaire au bord de la folie qui ne met pas son délire à exécution. Non. Un roman n'est pas la
2: vie, un auteur n'est pas ses personnages. Oui, mais un auteur peut euh, exprimer ses idées à travers des personnages. Je remarque que vous avez vous-même relevé ce passage. Comment ne pas rapprocher ça Si vous voulez, je peux vous lire tout Stephen King pour vous prouver que c'est un serial killer est-ce que la femme de Stephen King a été retrouvée morte chez lui dans des circonstances plus que douteuses Concentrez-vous sur les circonstances. Bon, Maître Faites Renzi, votre métier. je vous conseille fortement de vous calmer. Monsieur l'avocat général, je vous conseille de suivre le premier conseil de Maître Renzi. Concentrez-vous sur les circonstances.
1: Bonjour et bienvenue. Vous écoutez la troisième partie de l'émission spéciale du cinéma est mort consacrée à l'année 2023. Toujours en compagnie, bien évidemment, du docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Ainsi que de notre intérimaire, Jules Topoc. Bonjour Jules Topoc.
5: Salam alaikum pour la troisième fois.
1: Voilà, qui euh, va peut-être s'abstenir, euh, pendant qu'il a son micro, de faire des remarques homophobes comme pendant le générique de cette émission. C'est un scandale Personne n'a entendu. Ah oui, merci. Et nous sommes toujours entourés, bien évidemment, puisque nous sommes une terre d'accueil euh, de nos camarades d'en attendant Godard qui s'échappe enfin des euh, prisons de syllabes pour venir dans, cette, euh, dans ce chantre de liberté qu'est Canal B. Merci Thomas d'être présent.
3: Les liquides. Et Erwan, merci Erwan. Bonsoir.
1: Une émission où nous, nous allons nous consacrer après le cinéma américain. Dans une première partie, vous pouvez retrouver un podcast sur le site de Canal B et une deuxième partie sur le cinéma français, que vous pouvez retrouver toujours en podcast sur Canal B, euh, sur euh, le reste du monde, puisqu'il euh, y a l'Amérique, il y a la France, et puis il y a le reste du ouais, monde. On donc, est tous d'accord. Je pense bien, que parce que
3: le reste du monde vient en France en général. Exactement.
1: Et donc, euh, c'est une théorie validée par euh, tous les administrateurs de Canal B, tous les animateurs de Canal B. En effet, il y a l'Amérique, la France et le reste du monde. Voilà, nous... Prenez acte de cette, de <rire> cette citation. Euh, nous allons plus
0: simple à retenir en leçon de géo, n'est-ce pas mm.
1: Nous allons donc témarr... démarrer pardon, par par le cinéma tamoul.
0: Ouais.
1: Voilà, le cinéma qui a procuré, sans doute en tout cas en ce qui me concerne, hein, le plus de plaisir cinématographique, le plus de, de jouissance en termes de spectacle, euh, là où le cinéma euh, américain était justement incapable de nous procurer euh, ce divertissement euh, spectaculaire euh, que nous aimions tant et qui nous a donné goût au cinéma, tous autant que nous sommes autour de cette table et qui représentons un panel très varié de la civilisation française. Euh, <rire> C'est là où le cinéma tamoul, lui, en effet, arrive aujourd'hui et il avait déjà l'année dernière, on avait évoqué notamment RRR, euh, voilà, qui avait été un petit peu le film de l'année 2022 euh, en ce qui nous concerne. Euh, je fais une grosse généralité, hein, mais je crois que c'était ça quand même. Bah, bien sûr. Euh, J'ai quelques inquiétudes quant à l'avenir du cinéma tamoul. En effet, ce qui il ne risque pas lui-même de, de, de sombrer en fait, dans, des, dans des habitudes euh, ou dans une marvelisation. En tout cas, ce n'est pas le cas pour le moment. Et, euh, et En citant deux, trois films, par exemple, l'un comme l'autre, Thomas comme Antonin, vous avez pu les mettre, je crois, dans vos tops de l'année, que ce soit Léo ou Double euh, X. C'est quoi le. Gigartanda
3: Double X. Voilà.
1: Moi, j'aurais plutôt une préférence sur Jawan cette année, par exemple, en termes de spectacle. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié les deux. Euh, Est-ce que, donc Thomas, on, a, on était d'accord hein, pour que tu, tu énonces mmh. un petit peu ton, ton opinion sur le sujet de cette émission, mais on est d'accord quand même sur le principe qu'en effet, le cinéma indien, en tout cas Tamoul, ouais. continue le de cinéma, proposer... Le euh...
3: cinéma indien, de toute façon, notamment depuis euh, 10-15 ans, on en avait déjà parlé, mais effectivement, euh, explose de plus en plus et surtout euh, sont de plus en plus... Accessible au plus grand monde, surtout euh, depuis la crise Covid. Et la
1: création d'Internet
3: Voilà, et la création d'Internet <rire> qui maintenant est sur ordinateur, mais donc euh, qui a fait que du coup, pas mal de films euh, qui avant sortaient en salle euh, en France dans des réseaux euh, très limités et surtout pour des toutes petites sorties, maintenant sont plus diffusés sur les plateformes, notamment sur euh, Prime ou sur Netflix. Euh, ils, les, ils en sortent pas mal souvent de manière totalement anarchique et bordélique, mais par d'autres biais, on sait en tout cas que les films sont disponibles, et certains sortent en salle aussi. Mais y compris à la à Rennes y compris à l'arvoir à Rennes, par exemple. Avant, ils en passaient pas mal... Grâce euh... à moi avant ils en passaient pas mal au Gaumont, par exemple mais c'est je sais qu'on a déjà parlé contenants Antonin, mais souvent, oui la
1: reprend énormément les thématiques du Gomon voilà. Euh, voilà mais c'est des
3: films qui en tout cas les cinémas indiens qui sortent en salle en France en général euh, dans une pochette de temps qui est très limitée ce qui fait qu'ils n'ont pas l'exploitation qui devrait avoir pour ce genre de films qui sont des films qui ravagent le box office chez eux et donc effectivement dans les différents cinémas indiens je vous renvoie vers le dernier podcast de Discordia euh, de notre oui. de notre ami euh, François Co. On fait de très très
1: belles même hein, pas forcément Cour ouais, ouais. dernier mais de, ça fait déjà quelques années, qui propose de... des émissions déjà de qualité en général. Depuis
3: le début, en fait, qui fait le podcast. C'est un peu pointu, mmh. et sur le
1: cinéma indien, c'était bien pointu, ça permet justement de remettre en perspective, et de pour tous ceux qui euh, confondent encore Bollywood avec tout le reste voilà, du cinéma, parce que indien, Bollywood, la... c'est
3: l'industrie du cinéma de Bombay qui a, qui a régné, en fait, depuis, euh, depuis que le cinéma indien existe quasiment, et depuis plusieurs années, l'industrie a mmh. un peu tendance à péricliter, justement, au profit de d'autres industries, notamment le cinéma Talmoul, le cinéma Canada et le cinéma euh, Malayalam où, où euh, ce sont des des manières de mettre en scène et presque un type d'histoire qui sont assez différents des uns des autres et c'est vrai que depuis plusieurs années, celui qui prend le pas euh, qui est le plus impressionnant le plus novateur et qui s'exporte peut-être le mieux aussi à la fois dans l'Inde et même euh, à l'extérieur des frontières du pays, ça sera le cinéma Tamoul l'exemple le plus flagrant euh, c'est ce S.S. Rajamouli euh, donc... Euh, Fan de mettre Gibson voilà, mais euh, hein. avec Sebaou Bali avec Aiga puis euh, avec euh, RRR il y a deux ans qui avait vraiment pour le coup vraiment réussi à Remettre les cinémas indiens sur la carte du cinéma mondial en se tapant l'Oscar de la meilleure chanson pour euh, Natu Natu. Et cette année, donc, dans le, euh, preuve que le cinéma tamoul devient le plus important, c'est que des stars de Bollywood en fait, commencent à tourner vraiment dans le cinéma tamoul. Et la plus grosse star du cinéma mondial, donc, qui est Shah Khan, qui a sorti au moins trois films cette année, donc il y en a un qui passe à la 4 Quatre euh, ou cinq, je crois. Quatre ouais, ouais, ou cinq, mais en tout cas trois au moins ouais, qui quoi, sont sortis directement ouais, ouais. en France, euh, avec Patan, Jawan et puis, et puis euh, enfin qui est sorti mmh. en France. Euh, qui, Cette semaine, là, on enregistre. Mm. Et qui euh, sont à la fois des gros films d'action euh, hypertrophiés, les films les plus narcissiques et égotiques du monde. C'est-à-dire que Tom Cruise, à côté, c'est clairement un figurant qui ne s'aime pas trop. <rire> Vraiment, parce que là, charocane euh, il s'aime beaucoup, beaucoup, ouais. beaucoup. Mais en hein. même
1: temps, il est vrai qu'il est cool. C'est vrai qu'il
3: est cool, mais c'est toujours assez surprenant de voir des mecs de 60 ans qui s'habillent comme des schlagos de 20 ans euh, qui traînent dans la rue puis qui dansent sur, euh, sur du... R&B de supermarché donc c'est quand même assez rigolo à voir mais qui en même temps à la fois euh, démontre des véritables capacités de scène d'action absolument hallucinantes une fraîcheur presque même on Il dirait tout faire un certain fond idéologique qui est assez étonnant pour nous parce que parfois ça paraît hyper nationaliste en même temps c'est c'est Robin Desbois aussi de, de temps en temps c'est enfin, très contestataire donc c'est vraiment une, une genre d'ambivalence entre les deux
0: il ah, faut savoir qu'en oui, Inde, il y en a un gouvernement vraiment très très réactionnaire. Oui, comme euh, un extrémiste hindouiste. De ce genre euh, des gros ouais, faf, voilà. quoi.
3: Et, euh, donc Il euh, y a ça qui va dire euh, une certaine partie qui serait trustée par ces gros noms, par ces gros stars. Et en même temps, il y en a d'autres autour qui sont aussi oui. des mecs qui ramènent des, des centaines de millions de fans dans les salles. Donc Il y a eu VJ avec, euh, avec Léo qui est sorti en novembre dernier en France. qui a un genre de remake, même pas déguisé, de Historia of Violence. Euh qui, qui va aussi
1: euh, croiser avec John Wick voilà c'est voilà, ça
3: exactement film. qui est un, un film qui est pas parfait en soi parce que c'est vraiment hyper bordélique ça part un peu dans tous les sens mais il y a des scènes d'action vraiment mortelles et de
1: chorégraphie assez folle et
3: il y a vrai. vraiment qui est genre le cœur du film une scène de flashback qui dure une, une demi-heure 40 minutes où il y a le meilleur numéro de danse de l'année alors que la chorégraphie est pas forcément la plus impressionnante mais il y a une telle énergie il y, y, y a un truc de ouf qui se dégage une véritable énergie tu as juste envie, envie de te lever puis de danser à alors que tu danses comme une merde, un petit peu comme le gros qui est dans le film avec sa moustache, mais qui est sympathique parce qu'il est toujours est à côté. C'est le seul sur couscous. 1000 personnes qui voilà, dansent un peu qui à danse côté. Mal. Et il y a surtout, du coup, dans le film, l'apparition de Madonna Sébastien qui joue Elisa Dass. Alors là, ben alors là mais je me rappelle qu'on était au cinéma avec Melvin, mmh. à la fois le film mmh. et cool, donc qui est le, notre expert de Mad Max. Mmh. On n'en pouvait plus, quoi. C'est vraiment la fée et les costumes militaires, il n'y a pas à chier. Sur des jolies filles, quand même. <rire> quand même, c'est la. On, en a, dit, on a dit,
0: on a dit qu'on essayait de pas dégénérer. Des le filles. fétichisme. Euh, c'est juste.
4: Pour ça fait partie non, alors, qualité vous vous plaît, pour, pour remettre et ça, de le... gauche en plus, quoi. <rire> pour, pour
1: remettre la discussion le sur le, le, le terrain du cinéma le euh, euh, et, et non pas à avoir affaire à des pervers que l'on dénonce publiquement. Va-t'en, Gérard! Euh,
4: il me semble. Que... Non, mais, mais c'est Thomas, on le connaît. Ah, c'est comme ça. Mais oui, c'est bon. Il comme ça, il a toujours été comme ça. Est non, mais bon. Il a tellement. Excuse-moi, Thomas. Hein. Il a tellement apporté. On au, va signer une tribu français. Tout va bien. <rire> euh, il me mais semble. Donc, ce qu'il a fait pour la comédie française? Au-delà donc
3: que de ses aspects triviaux, on va dire. Il y a quand même, effectivement, euh, toujours en termes d'action, en termes de sonographie, des choses hyper impressionnantes. Et moi, pour le coup, mon film, euh, un de mes films préférés de l'année, qui, qui est sorti il y a un mois à peine, qui est disponible sur les plateformes depuis un mois, qui est double XX, qui est, la fausse, qui est le faux préquel en fait, d'un film qui était sorti il y a neuf ans euh, en Inde et qui donc, se déroule dans les années 70. dans lequel un.
4: Pourquoi c'est un faux préquel
3: parce qu'en fait euh, ils disent que c'est un préquel parce qu'il y a genre vaguement des liens mais c'est plus des liens spirituels que vraiment des liens chronologiques euh, entre les deux films mmh. entre Gigartanda et puis euh, mmh. ils aiment beaucoup faire ça genre on, dit, euh, on capitalise sur un nom puis en fait on fait genre un truc un peu différent ou c'est genre un flic qui est mis à pied qui est en taule qui est obligé de euh, d'infiltrer le gang euh, du plus gros truand et en fait pour, pour l'infiltrer il se fait passer pour un cinéaste qui a été l'assistant de Satya Jitray et du coup pour faire une biographie du truand et donc évidemment les deux vont se prendre au jeu de par leurs références de cinéma et ils se disent à un moment donné basé sur Clint Eastwood hein. basé sur Clint Eastwood et sur la trilogie de Léon et, de... et ils se disent à un moment donné pour vraiment te mettre en scène il faut qu'on fasse de toi un héros sauf qu'il va y avoir une deuxième partie du film qui est absolument hallucinante Et là coup,
1: il part dans du documentaire plus que dans la fiction dans, du, dans un aussi. truc
3: ethnographique absolument ultra violent où là il devient vraiment un héros et ça devient un film supra politique et absolument hallucinant en termes de mise en scène c'est Galvanisant et c'est surtout hyper triste.
1: Oui, ah oui, une... c'est un bah, grand beau sens, film. L'influence de, Lé de Léon se ressent oui. encore dans la dernière partie du film, avec notamment euh, une, une grosse référence à une fois la Révolution. Euh, mais c'est vrai que l'influence de Léon, alors dans ce film-là, elle se ressent énormément, mais dans Parce la il mise il est en scène, en euh, ouais. plus explicite. Mais c'est vrai que c'est une influence de mise en scène qu'on ressent même dans les autres, euh, dans, dans Léo y compris. Mmh. Euh, moi, c'est vrai que Léo, c'est pas forcément celui qui m'a procuré le plus de plaisir. Par contre, euh, je me permets, c'est vrai que pour moi, c'est celui que j'ai vu cette année, en tout cas, de, du cinéma Tamoul, le plus pop. Euh, on, on va ressentir une influence de Léon dans la mise en scène, dans la façon dont justement on va y tirer une séquence, par exemple, euh, en tirer le maximum. Dans la le, grande histoire. Maximum, qui se met avec la grande, voilà. Euh, et en même temps, il va y avoir évidemment. Euh, donc l'influence de la culture euh, indienne, mais euh, du cinéma aussi hongkongais. Il euh, y a des séquences qui peuvent faire penser à du Park Chan Wook ou des, des choses de ce genre dans les dans les dans les bagarres. Si 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 si.
3: pas oui, Park Chan
1: C'est quoi Il est coréen. C'est pareil. <rire> Comment, pourquoi tu... C est, c est, c est... Été sûr qu'à un moment, tu tu parlé vas, parlé pourquoi tu
0: chipotes Tu vas quand même pas mégoter sur, sur un détail comme ça. Notion bourgeoise de la géographie. <rire> pourquoi tu cherches
1: les ennuis Enfin, tout le monde est d'accord là. T es... t On compte... est
0: entre amis là. Tu, tu ouais, notamment... fous la
1: merde Enfin, je sais pas quoi. On était là tranquille à parler de culture populaire. Focus,
3: le là... focus.
1: Bon, euh, ce que je voulais dire, c'est voilà, c'est le, le film le plus populaire, même si. Un film comme Jawan qui justement lui se réfère un peu plus à une culture de jeux vidéo euh, ou de, de cinéma américain, ça va faire penser plus à du Mission Impossible, même si lui aussi s'inspire en effet de euh, jeux vidéo. Alors moi j'y joue pas, hein, on m'a dit... Uncharted. Voilà. Uncharted, apparemment, <rire> c'est important. Vous savez que c'est le 3. 3. Le 3. Bon, visiblement, c'est un truc que les jeunes connaissent. <rire> Tant mieux pour eux. Euh... Super
3: Mario. Des... Voilà, il voilà, voilà, bah, y, y, y
1: a un peu de ça. Non, mais voilà, le fait est que, est... en tout cas, c'est un cinéma qui se, qui se veut vraiment... Euh, populaire dans le sens entre euh, guillemets noble du terme et qui va aller en effet piocher là où il bah, y a des choses à, à piocher il est pragmatique il est pragmatique mais sans être cynique encore mmh. une fois je sais pas combien de temps ça va durer c'est ma seule inquiétude par rapport à ce cinéma là parce qu'en voyant Léo justement ouais, le truc, tu qu ils sens ils ont que tellement de, ou même, de cinéma
3: différent qu'en fait ça peut partir dans toutes les directions euh, c'est pas euh, encore Léo structuré. comme double,
1: double X par exemple euh, a vraiment un regard méta un petit peu sur le cinéma indien sur par exemple euh, il, comme, il faut un, une peau claire plutôt qu'une peau bronzée euh, comment est-ce qu'on va mettre en scène qu'est-ce qu'on bah, va se c'est il y a un peu de, si pour mmh. moi il y a un peu de, en tout cas c'est une première étape dans un rapport méta en mmh. fait dans dans Double X je, je sais que Léo a été une évolution aussi pour moi. C'est-à-dire qu'ils ont évacué tout manichéisme dans Léo. Mmh. Alors que dans les, dans les premiers films indiens que je pouvais voir à ce niveau-là, c'était quand même très manichéen. Mmh. C'est-à-dire que tu as un héros, tu as sa némésis, il va y avoir confrontation. Et, euh, et là, cette année, les films que j'ai vus, alors c'est peut-être moi qui m'y ouais, connais. Ben pas absolument pas non plus. Hein. Non, non, mais c'est quand même une évolution. Là, Léo, par exemple, bah, c'est un, un tueur. Et puis, il veut se faire passer pour un type bien, pour un père de famille. Non, c'est un tueur. Et et puis il est fier, et c'est un sadique, et c'est un taré, c'est un gros taré en fait, et euh, ça, ça, ça dé, détonnait un petit peu par rapport aux précédents films moi, euh, indien, que j'ai pu voir. Bon, okay, Donc encore une fois, je crâne, découvre, ça, déjà, ça mais... fait un an que j'en vois, sous les hmm. conseils, comme tu le disais, de notre ami François qui, qui anime euh, euh, Discordia, et c est, c est, voilà, je, je, je découvre, mais, mais malgré tout, là, il y a une petite évolution et c'est juste que si le, ce cinéma-là a, a conscience de ce qu'il est, de ce qu'il représente, de ce qu'il fait et qu'il veut évoluer, est-ce qu'il ne va pas brûler un peu les étapes et très vite euh, voilà ouais, pas, pas, je pas, passer à autre chose c'est juste une un inquiétude c'est un
3: discours un petit peu paternaliste et colonialiste sur ces gens là <rire> qui ne savent pas faire du cinéma qui vont se perdre et là, moi je suis pas homophobe je suis pas un
1: pervers
0: comme toi non, mais c'est surtout on chope un train en marche hein. je veux dire, ça sûr, fait longtemps évidemment. que voilà ce, ce cinéma là il existe voilà voire très très longtemps et voilà c'est absolument pas le recul pour dire Parce voilà il, a, écouter, il a, voilà il y a, y a une évolution en tout cas surtout pas sur ce genre de
3: principe esthétique là quoi c'est ils sont plus qu'une une certaine catégorie qui sont des gros blockbusters tunés, alors qu'ils font quand même pas mal justement de films un peu plus sociaux, des films d'auteur. T'en as à chier pareil, euh, les mecs ils ont une production. Il y a plein de comédies à la con, des trucs ultra triviaux avec, qui sont encore bourrés de chansons, des trucs hyper pop, très colorés. Il y a vraiment des vrais films d'auteur euh, presque misérabilistes qui existent aussi. Il y a une production Donc, un qui film est insondable. Misérabiliste. Bon. <rire> oui, évidemment, il faut, il faut qu'on ait un développe. Robert Roghetti Gantamou là. <rire> mais c'est
1: euh, un dont on a déjà parlé mais euh. c'est vrai que, comme tu le disais mal, même si on a eu quelques films qui sont arrivés chez nous il y en a enfin la majorité des ah films ouais. euh, de, de cette production là son, ne... ne ne
0: sont légalement pas visibles voilà ouais, ouais non mais carrément c'est un puissant fond c'est un inconnu encore ouais, hein, ouais, pour, c enfin, une pour nous c'est enfin, une, une terre nous, inconnue si, effectivement on a de la chance d'avoir quelques défricheurs ou euh, qui nous envoient des, 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 des tips genre en disant bah oui ça c'est bien ça c'est pas bien parce que voilà il y a puis le fait quelques guides
4: pouvoir les voir sur en VOD en VOD ça c'est quand même vachement parce que moi, moi le souvenir mmh. que j'ai, de, de ce qui était plutôt Bollywood mmh. dans les années 90-2000, bah, si t'allais pas à Paris dans le 13e, aller choper mmh. des vieux VCD euh, chez, chez Frère Tang, ouais, euh, ouais, tu... ouais, ouais.
0: Mais ça, ouais. les films, ouais. tu, tu
4: voyais avais là, tu voyais Cholet. Sur Arte, et tu avais l'impression, effectivement, oui. tu découvrir, tu avais l'impression que ouais. enfin, c'était la plus. Il y a eu Devdas à un moment, voilà, il y a eu, il y a eu Devdas, la famille indienne, qui était distribuée Bombay. par
0: Carlota, qui d'ailleurs, c'est marrant de le signaler, parce que c'est un
4: éditeur ah. qui est plutôt spécialisé dans le patrimoine, mmh. et puis il sortait ça. Mais ah, Devdas voilà. c'est du patrimoine, en fait. Oui. Parce que c'est un remake aussi d'un film des années 50, oui, oui, qui est un film oui, super oui. connu. Ouais. Mais par exemple, moi, je me souviens d'un film qui s'appelait Bombay, que j'avais vu sur Arte. Et qui était une espèce justement de tentative de film social, mais qui était. Moi, j'ai souvenais que c'était plutôt pas mal. Sur, les, sur la sur l'indépendance et sur les, les comment dire les, les les la guerre civile en fait entre les musulmans et les. Et les ouais, mais
3: les... c'est Mani qui est peut-être le plus grand réal indien ouais, mais en moi, train je... activité, ouais, mais tu toi... fais des films pour le coup ultra bourrin. En ouais, et c'était et c'était
4: hein. voilà, à la fois hyper hyper bourrin, mais aussi avec des scènes de chansons. Donc c'est vrai que c'était très perturbant parce que c'était il n'y avait pas ce côté léger, justement. Il y avait déjà ouais ouais. cette espèce de gravité. Et c'était pourtant un film très spectaculaire, avec des grandes scènes, avec des scènes... Ouais. Mais par contre, ça, quand ça rigolait pas, ça rigolait pas, quoi, ouais tu vois. Ouais ouais. Et en même temps, tu avais des scènes de... Et donc c'est vrai que c'est une espèce de côté schizophrénique, mais qui est, qui est totalement normal, en fait, dans le cinéma indien, qui est... Qui peut paraître exotique quand on est européen, mais qui est juste un défaut, en fait, effectivement, de connaissance. Quand on sait que c'est le cinéma, c'est le cinéma le plus productif du monde avec le cinéma nigérian. Déjà,
3: quand on voit un film comme Chien de la Casse qui se passe dans le sud, c'est genre l'exotisme. Déjà,
4: Narbonne, c'est pas chez nous.
3: Clairement, moi j'ai plus de. Moins de problèmes à m'identifier
0: à Léo qu'à Raphaël magasin. <rire> je, hein. je vous propose
1: de faire une courte pause justement avec un extrait de la bande originale de Léo. Et puis on se retrouve après. Et qui après. est clairement,
0: en tout cas, moi, si je devais faire un top 10 des meilleures scènes de l'année, c'était celle-ci. Euh... Voilà, Léo
1: qu'on peut mmh. retrouver sur Prime, mmh. c'est ça Oui. Voilà. Pour tous ceux qui, qui ont un compte <rire> sur Prime comme nous, nous mmh. avons un compte sur Prime. Bien sûr. Euh, voilà. mmh. Ch euh, chacun mmh chacun. Ouais. Euh, voilà, je, je conseille en effet Léo qui est sorti cette année. Euh, on se retrouve juste après pour évoquer des cinémas qui viennent encore d'ailleurs.
2: Nah.
1: C'était un extrait de la bande originale de Léo, film indien, donc sorti cette année. On continue cette émission autour des restes du monde avec notre intérimaire Jules Topoc qui avait un petit mot à dire sur des films dont nous n'avons pas parlé, si je ne me trompe pas d'ailleurs, dans cette émission. Le premier c'était Les Herbes Sèches, mais tu en avais deux dont tu voulais. Ah ben C'est un diptyque
5: Les Herbes Sèches et Les Feuilles Mortes, mais après euh, <rire> votre engouement. Euh, sur ben, forcément cette énergie euh, du cinéma tamoul, ça va être compliqué, mais c'est aussi ça la joie du cinéma de passer à des films âpres, de passer à des films durs. Donc, euh, trois heures d'un côté et euh, une heure et demie bien tassée pour l'autre, mais euh, ce sont des films qui se ressemblent énormément. Donc, euh, on arrive pour voir un, un, un film de Coris Maki et on sait. Euh, ce qu'on va voir, on sait qu'on va euh, balancer entre le rire, la, le, le rire et la larme, on pourrait dire, mais, euh, mais on sait qu'on ne va pas voir beaucoup de dialogue et que ça va être tout sec et qu'il n'y aura pas beaucoup de mouvement de caméra. Et on va voir les herbes sèches, donc un Uribeige, je n'ai jamais su comment on disait, Ceylon ou Caylan, ouais. où on sait très bien que là, il va y avoir des plans euh, longs sur des steppes. Et, euh, et ça va être très beau mais il faut, il faut, il faut s'armer mais par contre voilà c'est le, le challenge de la vie de cinéphile des fois bah, il faut se faire mal pour pouvoir à la fin sortir et se dire ah putain c'était tellement dur et donc le, le Nuri Beige il est, euh, il est vraiment super costaud, Les arbres Sèches euh, tu comprends le titre du film à la fin du film mais tu t'as peut-être pas forcément besoin de comprendre le film pour te dire que waouh ouais, c'est d'un un, les mecs sont en fait en, en gros le, le, le film raconte deux mecs qui sont vraiment au fin fond de la Turquie, qui sont profs, qui ont euh, aucune vie et euh, qui voient débarquer. Euh une, une jeune fille qui a été euh, traumatisée et blessée euh, sur, un, sur un attentat, mais ça n'était pas encore au courant, donc ça rajoute encore une couche de, de malheur, parce que ben, elle, elle peut juste arriver en étant seule et triste, mais elle est seule et triste et en plus mutilée, donc ça, ça te rajoute une couche sur ton malheur, et forcément bah, les, les deux mecs qui sont un petit peu en chien, mais ils ne se le disent jamais, bah forcément bah, ils la regardent de travers en se disant oula, il se passe quelque chose avec elle, et euh, personne ne se parle, personne se dit quoi que ce soit tout est dans le non dit mais comme chez Corismaki et tu sens que oh, ça, tout le monde est mal, tout le monde est triste tout le monde devrait quitter euh, cette région et, euh, et, et la Turquie peut-être bien mais en tout cas <rire> euh, c'est triste jusqu'au bout et il euh, n'y a pas un moment où tu vas te dire tu sais très bien que tu es dans un mur donc tu vas te dire bah non il va y avoir un happy end et donc jusqu'au bout et donc pendant trois heures tu traînes ta misère avec eux et t'as juste envie de dire, mais parlez-vous les gars, parlez-vous. C'est pas ce que mais... ouais, et, Dans, et, dans et quand...
4: Macky, ça se passe un poil mieux quand même. Et dans Corisma qui ça se passe ouais,
5: un poil mieux, mais il y a toujours un fond de misère tout le temps. De misère alcoolisée. Ouais, donc il y a toujours, <rire> et donc tu sais très bien, et donc vraiment, ce qui est un peu étonnant avec Corisma qui c'est que tu te dis à un moment donné, bon bah t'en as vu un, bon bah c'est pas la peine de voir les autres, ça sera toujours le même schéma, mais tu te dis, allez, je vais aller dans ce truc un petit peu, un petit peu tiède... Euh, où euh, ben personne pareil se parlera, personne vraiment va dire le fond de sa pensée. Euh, en plus, quand as une construction d'histoire d'amour, ben encore pire, personne se parle. Mais c'est justement ça qui est un plaisir fou, ouais, c'est que, que les personnages sont vachement touchants, moi je trouve. C'est ce euh, jusque du regard. Il y a en plus un fond d'histoire de, de, d'amour de cinéma où il euh, y a une trame euh, euh, qui est vraiment. Alors là, par contre, comparé au Spielberg. Là, il y va pas par quatre chemins. Il y va de la, la référence totale. Il dit, moi, j'aime bien ce film-là. Bon, je vais mettre de la fiche du oh, film. Il fait des petites clins. Il y a son boum, de jarmouche. Donc, il y va, là, par contre, direct. Mais euh, tu sens le vieux mec qui dit, bon, ben bah, voilà, euh, la vie, c'est de la merde. Euh, <rire> mais euh, bon, bah, je vais essayer de faire un peu vivoter tout ça. L'alcool, c'est bien, mais c'est triste. C'est froid. La musique Personne ne se parle. Oh, on fait très sauter mais, un cadavre. Quoi, ouais. quoi, Et, euh, mais par contre, eh ben, euh, de cette, euh, ce truc hyper froid... Euh, ça en devient hyper touchant. Ouais, et donc, mais... le, le fait d'une rencontre devant un cinéma euh, qui rate, et c'est que des rendez-vous ouais. ratés, euh, ben le rendez-vous raté, ben t'en es presque à avoir un suspense pour dire, mais elle va, elle va vraiment venir. Et donc, tu as toujours ce truc-là où tu te dis, bon, moi en tout cas en tant que spectateur, je me dis, ah, je sais très bien que ça va pas arriver, mais j'ai un fond d'espoir de mais... me dire, oh, si, si, elle va arriver à l'heure, oui, il va arriver à l'heure. Ouais, mais ça, c'est la, la base du mélodrame. Hein. Euh, et donc, en une heure et demie, comparé aux trois heures des herbes sèches, c'est le, le même schéma, tu es en train de te combattre, de te dire non non mais ça va bien se passer, ça va bien se passer, ça se passe pas bien, mais, euh, mais t'en es content à la fin. Moi j'ai euh...
4: pas un regard aussi ouais. négatif, enfin aussi pessimiste en fait, sur, parce qu'effectivement oui c'est assez plombant, et en même temps moi je trouve par exemple notamment qu'il y a un, tout un travail avec la couleur quand même qui, qui reflète assez quand même le propos du film, qui a quand même des éclats en fait dans, le, dans, les, dans les feuilles mortes. Ouais, sur, mais... le ver, sur le verre, sur le rouge. enfin tu a... C'est hyper construit par contre, il n'y a ça super beau pas comme de mouvement de caméra. Ah, mais je trouve ça super Poum. beau moi comme film. Et, 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 il y a un
3: panoramique. Ou... Euh...
4: il ouais, y a peut-être un moment, il y a peut-être un panoramique. Peut-être un personnage qui passe par une porte. Quoi. Mais il était, il était mais bourré tombé, mais tombé ça. caméra. Mais et... euh, <rire> voilà, moi j'ai trouvé et moi quelque part justement, moi j'ai plutôt cru que ça, c je me suis plutôt dit, bon ça va bien se terminer. C'est trop, c'est trop coloré pour que ça soit... ça soit positif pour que ça se finisse mal. Quelque part, c'est trop coloré pour que ça se finisse mal en fait cette histoire. Et moi j'ai trouvé qu'il y avait un. Moi ouais, j'ai trouvé qu'il y avait justement il y a une espèce de noirceur de noirce ouais, coloré. Je ne sais pas comment dire ça autrement. Ouais, euh... Au fond
3: de l'espoir. Sur le ouais. lent parce que je me rappelle qu'une fois tu m'avais... On parlait je crois du cheval de Turan de Bellatar et tu m'as dit c'est pas pour moi c'est trop mainstream quand même, belle réplique, belle réplique en tout cas. <rire> Donc le nuage bleu c'est comme une forme. Oh bah, c'est un peu un Marvel. Hein. Ouais. <rire> le mec, le mec, même... le mec il vend son cul, il vend son cul, <rire> le mec qui vend son mec, cul. vendu quoi Il y a ah, la couleur vrai. et tout. Bah, des
5: fois ça va, ça va trop vite. Du... Mais euh, bah, eh ben, je Vous lance, vite. Je, je lance l'idée. <rire> Donnez-moi un cinéaste qui pourrait être euh, un peu plus lent que Bellatar <rire> euh...
1: Voilà, c'est un défi lancé par Jeltopok et je suis sûr que des auditeurs seront prêts à le relever. On, on continue euh... Antonin, tu voulais pas te dire quelque chose euh, non, non, tu as non. juste pris un micro comme ouais. ça alors que ouais. j'avais donné la parole à Erwan et vous, vous partagez oui, oui, un micro. Oui oui, non, non mais, mais
0: moi je vais juste je vais faire mon mauvais esprit mais c'est vrai que moi je l'ai vu les feuilles mortes et euh, je veux juste témoigner à quel point je suis absolument hermétique à Ce c'est pas le premier que je vois.
1: Alors tu confonds non Non, c'est Ah non, non les arbres non, non mortes,
0: parce que moi enfin bon moi les, les
1: tu feuilles...
3: confonds avec
0: Yarostami peut-être. Non, Corismaqui oui voilà. et euh, les, les herbes sèches oui clairement moi, moi je suis resté un peu hermétique à ça mais c'est juste que je me suis endormi et puis après je me suis je suis parti hein, c'est tout <rire> hein. mais moi j'ai adoré la peine de prendre un non, mais j'ai adoré les premiers séances bref bon voilà j'ai pas eu l'occasion je voulais aller le revoir je oui, suis revoir avant que ce soit cool mais euh... non mais par contre mais Cor non qui ça ça m'intéresse ça parce que je me dis mais j'arrive à un âge avancé, je me dis bon il j'ai l'impression je me dis pour me pour me satisfaire, j'aime tout et tout ça, mais je dois bien reconnaître non, il y a des trucs que j'aime pas et euh, et euh, et Coris Maki bah non, je j'aime pas du tout et je, je rattache ça de toute une cinématographie de d'un d'une un, certaine tendance esthétique ou des mecs que j'aime pas, Jarmouche j'aime pas du tout, uh, Vender, ça me saoule complètement, et je les mets dans la, même, dans la même dans la même boîte ces mecs là qui font de la composition esthétique où tout est très très joli et qui racontent euh, tous euh, à quel point le, le monde est un peu dur et tout ça et qu'on est tous euh, très solitaires et ils font des petits objets esthétiques, des petites boîtes toutes jolies, euh, très satisfaisantes pour le spectateur pour accueillir J'ai l'impression que tu parles voilà. de Sofia Coppola <rire> Peut-être qu'elle pourrait se rattacher là-dedans, mais en c'est juste qu'il y a, a c'est une vraie école parce qu'en fait, il y, y, y a un petit film qui est sorti il y a quelques semaines qui s'appelle Frémont, qui est un film indé américain, réalisé Frémont par un afghan. C'est pas, pas sur les affres de Thierry Frémont, <rire> le problème. Non, Frémont, mais Frémont, c'est vraiment un film qui est fait dans l'optique un peu de Jarmouche, euh, Coris Maki. Et, euh, et en fait euh, moi je sais que bon les, moi les feuilles mortes c'est juste que ça m'en touche une sans m'enmer l'autre c'est hallucinant oh, mais Chirac. sauf sauf le Chirac. moment <rire> Mais oui gros, grand homme mais c'est vrai que quand, à partir du moment ce que je déteste en plus dans ce film là c'est qu'il y a une sorte de communauté de bon goût du bon goût alternatif que je déteste et euh, Jarmouche qui appelle à tous ces ça bons potes bon. de venir genre à John Lurie Tom Waits c'est genre c'est que des mecs un peu cool et Coris Mackie un peu là-dedans et Coris Mackie se fait appeler aussi dans d'autres films des gens cool des gens de, de je déteste ça t'es jaloux et es jaloux, oui parce qu'ils m'ont jamais appelé et en fait moi dans, le, dans les feuilles ouais, je mortes le pour Gallou, quand les mecs vont au cinéma ils vont voir The Dead Don't Die ouais ils ressortent il y a un mec qui dit c'est le film le plus drôle que j'ai vu de ma vie et je me dis bah moi à partir de là je, je peux plus croire le film oui, c'est pas possible vrai,
5: là, quoi là c'est le, le copinage ouais, plutôt, ouais. Ouais, là, là,
0: ouais. oui mais il y, y a un truc ironique ou je sais pas quoi mais je pense que c'est ironique méta quoi tu vois vraiment tu dis c'est pas possible quoi parce qu'ils sont copains et tout ça tu dis bah moi, moi je, je supporte <rire> pas ce sort de petite Communauté du bon goût, on en reparlait dernièrement, tu mais, vois, mais des sauf que amis un, dans américains dans avec dans les mecs qui font venir Nicolas et ça. Je supporte pas ça.
1: C'est le copinage, alors que euh, si le cinéaste était auto-cité pour la même chose, ça te gênerait pas C'était le cas, par exemple, pour Tarantino dans le Boulevard de la Mort, où et, oui, euh, qui s'auto-cite et. Euh, 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 bah, bah, par quelle exemple, euh, une sonnerie de téléphone, c'est la musique de Pulp Fiction et elle est très fière de sa sonnerie. Mais non, non
0: c'est la musique de Blout. Non, absolument bah, pas. Si. Bah, c'est bah, la, la musique de <rire> Pulp Fiction Non, 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 pas du tout. <rire> trop, oh, toi, t'as vu la parodie de Bosinor bon. Non, non, non c'est la musique de Blowout. Non, non, ouais, Pinot de Daggio. Ouais, tout Alors, à fait. Ouais.
1: Oui, qui
5: démarre par le. Oui, oui. Bon en revenant, Coris Maki eh ben, c'était peut-être son dernier film parce qu'à chaque fois, il vraiment. Coris il ressemble à chaque fois Tarantino, même. À une, une
0: cerise à l'eau de vie. Mais ouais. euh, non, euh, non, non, mais je pense qu'en fait, c'est pas. Tu vois, quand tu, tu citais les grands auteurs en disant, voilà, il y a un moment, où il faut toucher le mauvais goût pour être génial. mais Moi, je pense que ces mecs-là, ils fuient toujours ça pour arriver toujours dans un truc où, voilà, on se réfugie dans des petites sphères de, de bon goût et tout ça ça me rappelle le film de Jarmouche que je déteste la Only Lovers Left Alive oui. avec tous les, ces vampires qui sont tous satisfaits de rester dans leur piôle à écouter des vinyles de super albums et qui se disent bah, le monde peut crever autour et je me dis ah putain c'est affreux
1: Mmh. Laissons donc la parole à Erwan, qui lui aussi a vu des films. Ouais. De... Moi, j'aime de... bien le germouche hein, Du reste euh... du monde. Alors... Non, je te veux pas, te faire des amis tout de suite. J'ai bien, bien compris que c'était mal. Évoque mais... donc des films quand en n'a pas vu et tout se passera bien, parce que <rire> tu risques d'avoir son courroux. Je,
0: je, je, <rire> je coup, de moi, j'ai dit juste ce que je voulais dire. Ouais, bien <rire> sûr, oui,
1: oui, évidemment, Antonin, t'inquiète pas. Tout, tout le monde est. Alors, tu, tu comptais évoquer Alors si je me Trompe pas, Burning Days. Oui, Burning Alors, Days. Un film ouais. que moi ouais, je n'ai pas film vu. Turc, et... ouais. Film
4: turc. Film, film turc de, de Emin Alper et qui est un petit un petit thriller, euh, politique. Euh, moi que j'ai trouvé plutôt pas mal, qui est pas totalement parfait, mais qui est euh, voilà qui commence par une super scène de, de chasse au sangliers en pleine ville. Euh, voilà, c'est dans une espèce de petit bled dans les montagnes. Et il y a un mec qui est nommé procureur dans le bled et euh, bah, il va dans le bled, sauf que dans le bled. Il y a des histoires de nappes phréatiques qui font que le sol s'écroule et que les maisons s'écroulent en fait. Sauf que les nappes phréatiques elles s'écroulent parce que bah, tout le monde pompe. Il y, y a des connards qui pompent la flotte et en fait les connards c'est eux qui tiennent la ville. Donc en fait le procureur bah, il essaie de démêler le machin sauf qu'en fait il se retrouve entouré de types qui représentent les institutions qui sont tous corrompus jusqu'aux yeux, qui l'invite avec des scènes de repas où on l'invite à bouffer pour essayer de le corrompre. Des scènes de repas hyper malaisantes qui dure vachement longtemps, c'est tu sais, où tu sens les trucs les, les, là, tu sens tu as un truc larvé de corruption et lui qui essaye de pas céder et tout le monde se bourre la gueule au raki en même temps, enfin l'espèce ça s'appelle très... la FNSOA Ouais non mais c'est très très <rire> et avec des voilà et avec des, des et avec des des, des ouais, avec des moi j'ai trouvé avec des, des une interprétation et puis un, une ambiance moi que j'ai trouvé vachement bien quoi dans ce, de, de cette ambiance ouais de vraiment presque westernienne de mec qui arrive dans un bled où tout le monde est corrompu jusqu'aux yeux et ben bah, qui va et qui finit par risquer sa peau en fait parce que bah, il dérange, il dérange tout ce beau monde quoi. Donc, assez assez classique en termes de trame, mais oui, c'est plutôt, faisait, bien, tu c vois, plutôt juste bien. Cette de... séquence-là,
1: ça me faisait penser, moi, à pas de dégarettes, par exemple. Bah,
4: ouais, ouais. Et il y a vraiment tout un truc sur Erdogan. Moi, je pense que aussi qu'il y a tout un discours autour d'Erdogan parce qu'il y a toute une histoire avec des, des, des mecs de des mecs du parti en fait d'Erdogan, c'est eux qui tiennent la ville. En fait, c'est les mecs de la KP, en fait qui tiennent la ville. Et, euh, et c'est tous des pourris, mais des pourris. Euh, je veux dire, c'est tous des, des groupes, c'est tous des, c'est <rire> tous des, c'est <nous>, des chauves, <rire> des chauves. <rire> Et moi j'adore, c'est comme dans les films indiens, moi j'adore quand il y a des chauves moustachus ouais. qui jouent les méchants. Moi j'adore les méchants moustachus j'ai toujours adoré ça. Et là il y a un très beau méchant moustachu. Le cinéma indien va te conquérir. Ouais. À... Bah, le cinéma turc, mais le cinéma turc a eu aussi eu une période, on va dire pas, pas, un peu à la Bollywood avec les turkish star Voilà avec les les parodies. Donc y, y, le sens des de de films voir, aussi, Malheureusement, 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 je pense que c'est aussi des questions, de, 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 des aussi des questions de, de, de moyens et peut-être d'ailleurs peut-être que ça existe, ces films là Ils ne sont pas diffusés tout simplement qu'on voit que les films d'auteurs turcs. Mais pour moi il y a voilà. Vous disais tiens un petit film un petit thriller de genre euh, pareil un petit truc un, un, un série B quoi mais euh, moi j'ai trouvais avec des acteurs super bien euh, avec des, des enjeux plutôt cool euh, avec une métaphore qui est là mais qui est pas trop enfin moi que j'ai pas trouvé trop lourd d'aude euh, donc voilà donc ouais, non, oui plutôt... ça n'essaye pas de péter plus haut que son non 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 plus... c'est vraiment pas pour moi c'est vraiment un film moi, que j'ai vraiment trouvé au service de son histoire quoi c'est à dire c'est vraiment ce mec là c'est un mec qui arrive il se rend compte qu'il y a de la corruption partout autour de lui il y a un journaliste indépendant sauf qu'en fait il y a une espèce de truc moitié gay entre eux euh, donc évidemment les autres en profitent pour essayer d'utiliser ça contre eux et donc du coup il y a toute une cabale de la population contre les or les horribles PD qui viennent qui viennent oh oh, donc la non, cabale non, non, dans mais les bois ça. Donc, donc ça traite en fait de plein plein de trucs ça traite de et, 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 effectivement le visage que ça donne de la Turquie c'est pas un visage très sympathique c'est vraiment un visage d'une voilà, d'une société euh, avec une espèce de dose d'archaïsme quand même très très fort où la question de la justice et de la vérité sont des questions qui sont totalement accessoires et, bon, voilà, je peux pas dire moi j'adore ce genre de cinéma là qui euh, que je retrouvais dans le cinéma italien des années 70 j'adore ouais, ce ouais, j'adore ce, ce, ce genre de sinoche là quoi donc ça vraiment, donc, on donc film très. Euh, ouais.
1: Et tu en, en avais un deuxième. Euh, que euh, tu... Après, bah, du... on après... en
4: avait plusieurs. Alors j'en avais plusieurs. Oui, on mais... avoir... Il nous reste un peu de temps, donc. Mais tu... euh... je te laisse la Mais place. sinon, moi, je non, je... on en avait déjà parlé à la radio, euh, not notamment avec, euh, avec Thomas, mais euh, dernière nuit à Milan, moi que j'ai ouais. trouvé bien. Hein, franchement moi que j'ai trouvé euh, pareil euh, Andrea Di Stefano. Voilà, Andrea Di Stefano, petit film petit film italien mais petit film italien euh, bricolé à l'ancienne euh, voilà avec euh, super acteurs, un enjeu clair dès le départ, musique mortelle, musique mortelle et euh, voilà et un thriller qui se passe sur une seule nuit. J'aime bien quand tu dis thriller,
3: on dirait Philippe Manœuvre quand il parle a thriller, en fait. a thriller, a
4: thriller, <rire> a thriller, un thriller, un thriller. Et donc un thriller très bien, un thriller très bien euh, voilà et moi j ai, j ai, moi j'ai vraiment euh, euh, mais, mais tu vois, bah justement, un peu comme Limbo, en fait, euh, voilà, que, que d'aucuns ici n'ont pas, pas, pas apprécié. Non, moi, ou pas non, vu, ouais. <rire> voilà. Je trouvais
1: surchargé. On, on pourra l'évoquer plus tard. Euh, si ouais, on est sur mais... cinéma italien, je sais que euh, Thomas a aussi du cinéma italien euh, dans sa besace. Je, je suis pour rester mais euh, après si tu veux évoquer Limbo on peut y aller mais...
4: Non, non mais là c'était juste en passant euh, voilà, moi, gratuit, c'était gratuit moi j'aime bien, bien ces films où tu lèves, un, tu, lèves un, tu ouvres un oeil et tu te dis tiens il se passe encore quelque chose dans ces pays là tiens. tiens, en Italie il y a encore moyen de faire du polar Tiens, tiens Hong Kong il y a encore moyen de faire du polar et toi, tu pensais que c'était terminé. Quoi. Tu pensais que c'était fini, que tout avait été bouffé par la télévision ou par euh, des, ouais, des, des, des pouvoirs politiques euh, contestables. Quoi. Euh, mais, non, mais non, en fait, il y a encore des mecs qui arrivent à faire des trucs. Et moi, rien que pour ça, euh, moi, je trouve que ce c'est pas subversif, pas, voilà, c'est pas révolutionnaire. Mais je trouve, qu a, je trouve que moi, j'aime beaucoup l'idée que par le genre, en fait, que ce soit le fantastique ou que ce soit le policier que, et, ou le western, mais que par le genre, tu vas, tu, tu vas réussir à contourner cette espèce de, de, bah justement de, de, de bloc, de trucs cinématographiques alors tu parlais justement de la dictature mais du bon goût mmh. et pour moi il y a aussi le, le bon goût populaire qui pour moi est tout aussi agaçant que le bon goût intellectuel en fait. On, on est d'accord euh, mais c'est quand même se contenter de euh, reste, non bah, mmh. Peut-être qu'on en est là,
1: C'est ouais. ça en fait que je, je pouvais approcher moi à Limbo bah, C'est
4: peut-être l'histoire du cadavre qui bouge encore en fait effectivement. Je...
1: Voilà, et je, je voyais ça dans Limbo mais... je comprenais les gens qui apprennent Mais dans Limbo il y a des trucs bien dans Justement on essaye en même temps tellement de montrer justement qu'on est encore capable de faire des choses que ça en devient même bah, louche. En
4: alors peut-être, ouais. Alors moi je sais pas parce que j'ai du mal à croire quand même que ça soit euh, du pur cynisme parce que d'une part c'est des films, non qui, non je pense des qu films signe... qui marchent pas. En, je pense non, que c'est des films qui marchent pas en Hong Kong déjà d'une part au et gros. surtout c'est des films qui marchent pas en Europe. Non non je pas, pense pas. que ce Soit cynique au contraire. Au contraire je pense que même c'est même un peu naïf en fait.
1: Ouais dans, mais dans, dans cette volonté de montrer qu'on est encore capable de faire du cinéma et de devoir à ce point là en fait marquer euh, l'aspect le, le, cinéma de l'objet. C'est ça, en fait, que ben je ouais, trouve... Mais... Le
4: truc, c'est que, tu vois... Fin... Artie, quoi, tu veux dire Artie. Ouais, mais moi, que... ça me dérange ouais, pas, ouais, en fait. Euh... Mais tu vois, c'est comme Ciseau de l'or et... Oui, c'est pas
1: que Artie, tu en vois, fait. Il y a autre Cisou, chose. Cisou
4: de... aussi. Cisou de l'or et du sang, je veux dire, c'est un, un film... Une... Film finlandais. Ouais, film finlandais, c'est un pure, pure scénario de série, c'est un trésor, un mec, des vilains nazis. Qu'est-ce qui peut se passer? On dit juste nazi. Hein. Voilà, bah, des, 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 ah, des, des nazis. De nazis. Qu'est-ce qui, qu qui peut qu se passer? Moi, tu me vends, vends un film, moi, je l'achète direct, je veux dire, avec un mec qui a une gueule pas possible. Tu vois, et, et effectivement, bah, le mec, il balance des mines à la gueule des nazis, ils il explosent en mille morceaux, et tu fais <rire> waouh! Wow un film quand même où j'ai vu un mec, j'avais jamais vu ça dans un film, tu vois. Pareil, ce moment-là où tu te dis, tiens, j'ai jamais vu ça dans un film, où le mec, il respire sous l'eau. En, 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 en inspirant l'air de la carotide d'un mec qui vient de tuer, quoi. <rire> tu vois, enfin. Ouais, ouais, mais ouais carrément, cool. carrément, carrément, ouais, carrément, carrément, carrément. Moi, c'est ça que je veux voir quand je me... si non, je veux je no, je no, 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 Ouais, peur. mais je sais bien peut-être que, peut-être effectivement que mon ignorance me cache, non, 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 me cache des choses. non, non, c'est no, 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 Quand no, tu... no, voilà. quand il y a une étincelle comme ça même si c'est qu'une étincelle et que c'est plus le feu no, 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 que no, no, euh, que no, 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 c'est vachement bien pendant 50, no, 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 part en bidouille au bout no, 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 ça part, voilà, les couples partent en bidouille au bout d'un certain nombre d'années. L'amour dure trois euh, la, ans. L'amitié, voilà, l'amitié. Euh, je ne sais pas si citer encore <rire> les, grands auteurs, <rire> Etienne, hein. les grands auteurs, les grands auteurs non, non contestés. Hein, <rire> euh, voilà, donc, de par Dieu, euh, donc... on a une phrase de Coe de pour, euh, phrase de phrase de pour tout à l'heure. On d'accord. Non, mais voilà, moi j'avoue moi, que j'ai une, une certaine. J'ai envie, envie de défendre, justement, même effectivement, mais je suis d'accord avec toi, ce sont sans doute des restes. Mais, mais des beaux restes. Voilà. Non, mais je comprends, mais il y, y a un côté
1: un petit peu, même nostalgique ou mélancolique, dans ce regard sur ce cinéma euh, hongkongais ou coréen. On est d'accord, c'est pareil. On est d'accord. <rire> je regarde Thomas parce que c'est l'expert. Il m'a dit oui. <rire> <rire> euh, euh, voilà. Et en voyant Limbo, voilà. Alors que le cinéma italien, me semblait-il, le cinéma espagnol, je n'ai pas vu cette année, alors que l'année dernière, on en parlait, et on était contents. Mais le cinéma italien, cette année, Antonin, euh, Thomas, toi, tu as mis c'est pareil. Euh, tu c as comme tu les Coréens rend... et les
4: Chinois.
3: T'en fait...
1: as mis deux, si, c'est Bello... pas Bellocchio C'est les deux Bellocchio oui, Mais, ouais.
3: mais Bellocchio comme on parlait tout à l'heure. C'est pas le même niveau, bellocchio Dans la première émission non, mais... euh, sur les spielberg Corset, c'est un vieux de la vie, parce ouais. qu'il a quand même 84 ballets. bellocchio il fait des films depuis 1966. Et euh, pour le coup, c'est un vieux retard qui a vraiment <rire> du recul sur son propre cinéma. Mais lui, clairement, tu sens qu'il n'est pas fini, qu'il a encore plein de choses ah non, à raconter. Il est, il est super vif. Et Donc, soit dans, il sort au, au moins un film par an, voire deux, parce que Marx peut attendre. c'était sorti l'année dernière. Il a sorti une série, une mini-série. C'est un noté qui est quand même ouais, qui est à le meilleur objet télévisuel de l'année dernière. Hein. L'enlèvement qui est sorti là à la rentrée. Et clairement, tu sens qu'il y en a encore sous la pédale. Et surtout, je trouve qu'à la fois formellement et, et puis thématiquement et, et discursivement, il est toujours ultra pertinent. Mmh. Tu vois, tu vois qu'il a toujours des choses à dire sur l'état de son pays, sur l'histoire de son pays, sur son propre cinéma et comment faire sans être un vieux con, voilà, sans être donneur de leçons et notamment l'enlèvement, c'est une histoire qui est magnifique, qui est vraiment bouleversante où clairement, évidemment, il convoque des figures de l'opéra, que ce soit en termes musicaux ou en termes scénographiques mais allié à une modernité de mise en scène que je trouve hallucinante et esterno noté, c'est clairement la meilleure série que j'ai vu cette année après, c'est vrai que j'en bats pas des masses, mais en termes politiques, c'est Hyper par rapport impressionnant. À rose, oui voilà, par, par exemple par rapport à la rose, c'est un peu plus dense. Quoi. Mais, mais du moins coup... drôle, Mais c'est plus dense. Mais par
1: contre, on a encore affaire en effet à des, à
3: des vieux gens. Des vieux. Et c'est vrai
1: que euh, Topoc parlait de Coris Maki. C'est un vieux genre mmh. aussi, si je ne me trompe pas, Coris
3: McCarthy. Non, c'est juste qu'il paraît euh, euh, ah, il a 20 ans de plus. Euh, que <rire> <rire> il, a 48, non, il a 43 ans en fait. C'est même
1: 40 balais euh, comme Jarmouche ou d'autres d'ailleurs. Enfin voilà, c'est fait partie d'une ancienne génération.
3: Oui, oui, c'est clairement pas ce les qui, jeunes.
1: Enfin, J'ai l'impression que c'est ce qui marque quand même... Et comme le Miyazaki. Hein. Voilà, Miyazaki, ouais, on n'a pas Miozaki. évoqué le. On l'avait ouais, pas qui, Moi, de qui est un film que j'ai beaucoup aimé, un Garçon et le Héron, hein, moi, personnellement. Miyazaki oh, ouais. qui n'arrêtera pas de faire du cinéma, mais. Euh, il n'y
0: voilà. a pas oh, ouais. Cavalier aussi qui a sorti un que... truc récemment si, ouais, si, apparemment qui est qu il très bien. Moi, je ne l'ai pas vu. L'amitié, voilà.
3: Qui a pas, euh... il a genre. Euh... Alain ah oui, Cavalier, oui. il, hein, euh, il est pas tout jeune. Alors, oui. Après,
0: bon, il y a, y a, y a on a parlé d'autres films. Il est de sont... la non mais il y a, y a, y a... Non, mais on a parlé d'autres films qui sont oui. signés par des gens plus jeunes. Oui. Hein, oui. Non mais pas... bien sûr, je, je, je dis juste que mm. depuis,
1: ça fait tro... c'est notre troisième émission, mm. on est sur la fin de ouais. la troisième émission. Alors, ça tient peut-être, c'est une hypothèse, au fait que vous-même être être des vieux gens qui justement restaient bercés par des illusions de cinéma qui datent de votre prime jeunesse. Non mais moi, je suis pas d'accord parce que moi, je suis objectif. C'est juste une illusion. Euh, euh, bah,
0: Guedigian, il a 80 ans c'est vrai que c'est moins bien maintenant t'as pas, pas, pas grandi <rire> avec <vieillot, rire> mais le fait est que c'est
1: vrai que là on, on marque le question ouais, de clavier c'est moins bien qu'avant qu'est-ce que euh... tu veux faire quoi je veux dire, normalement, je, je un mec qui je... fabrique
4: des meubles je veux dire, si ça s'il si n'a pas la main qui tremble à 80 ans il peut, il fabrique des beaux ah. meubles normalement quoi je sais ça, après je on, a, métier, on a pas
1: fait... parce qu'il nous reste deux minutes on pourrait évoquer aussi quelques échecs moi je... alors échec euh, le mot est peut-être un peu grand euh, cette année on n'a pas, évo... euh... pas évoqué ça mais Putain, William Friedkin Il y a son dernier film c'est
4: pas
0: si mal ouais c'est pas j'ai Court j'avais oublié que je l'avais commencé je l'ai jamais fini
1: cest c'est un, un film mmh. qui, se, qui se baigne en fait dans la, 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 la frange la plus discrète de la cinématographie de Friedkin, qui, qui serait à la fois ses films de procès et en plus c'était des films comme il avait fait un remake de 12 hommes en colère, euh, comme il Rampage ou d'autres comme ça, des films qui sont moins connus. De oui, c'est un film mineur. C'est voilà, c'est dans cette partie un petit peu obscure qui n'est pas forcément inintéressante et c'est pas un film mauvais, mais il mais faut, faut quand même dire voilà, on, on évoque. Des cinéastes qui, en effet, ont du, euh, ont du métier derrière eux, qui savent faire des films, euh, qui, qui rendent la chose intéressante. Peut-être que la chose est intéressante justement parce que derrière eux, ils ont une, ils ont une carrière. Euh, que ce soit Spielberg, ce serait son premier film. Ça nous intéresserait. -exemple, pas, par exemple, voilà. Jean
3: Becker. Plus il vieillit plus les films sont nuls. Parce que déjà qu'au début ils étaient mauvais, alors après
1: évidemment je ne tiens pas à dire que les films sont bons parce que les gens sont vieux. C'est pas c'est pas du tout mon propos, euh, mais je tiens à dire que ici autour de cette table on s'intéresse sans doute à des, à des films de vieux, à des films à des cinéastes qu'on connaît surtout en fait, pas tellement ah, à, oui, à des oui, films, oui. mais à des cinéastes qu'on connaît. Non, alors est, et est-ce est 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 que vrai autant, euh... est pas, non mais pas complètement, il y, y a des exceptions évidemment. Mm. Euh, on, on, on s'obstine un petit peu en tout cas de mon côté à essayer de défendre un cinéma par exemple tamoul euh, et c'est vrai que c'est rafraîchissant. Tu t'obstines à regarder des films de Mel Gibson. On, on, hein. on parle de Chien de la, euh, la Casse, on parle de, 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 de nouveaux cinéastes évidemment mais... Andréa
4: euh, Di Stefano, euh, je veux dire euh, Emine Alper, enfin oui, moi oui, c'est des gens dont j'avais jamais vu aucun film Évite, euh, et même Justin Trier mais... quelque part. Bien sûr. Moi j'avais jamais vu de Justin Trier avant Anatomy d'une chute donc c'est un peu la découverte d'une réalisatrice. Je veux dire qu'il
1: y a une moitié des films dont on parle depuis trois heures en fait qui sont issus en, fait, euh, de, de, de en fait de notre de, cinéphilie patent en fait de ce qui représente le cinéma aujourd'hui ah et ce qui va rester de l'année 2023 dans le dans la dans la culture populaire. Bah, Ce ne sera, que... sera pas The
4: Flash hein, qui restera dans la culture populaire, en tout cas, c'est Je ne sais pas, les échecs. Pas terrible, parfois... pas d'une chute a plus de chances de rester dans la culture populaire que, que The Flash on ou Aquaman euh, 2. Je pense qu'on Donc... essaiera d'évoquer
1: Anatomie d'une chute à un moment. Moi, j'aime beaucoup le, le, le film, en fait. Pas de la. Enfin, je n'en suis pas à faire des tops, en fait. Je suis. Enfin, euh, je vous, vous respecte. Non, 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 non. C'est juste que moi. Je l'ai déjà évoqué dans de précédentes émissions de, de, de fin d'année. Moi, pour mettre un film dans un top, faut il faut que y ait un truc genre euh, apocalypto ou tu ne tueras Point. Enfin, me...
3: <rire> ouais, J'ai envie de le en revoir
1: tout de suite, euh, qui est... Braver, trois fois dans l'année. peut Au oh, ouais, voilà ouais. par exemple. Braver. La Passion du Christ peut-être La Passion du Christ peut-être. Oui. Ouais. Enfin, L'homme sans visage Voilà, des, <rire> des
4: films un peu exceptionnels. <rire> vois, Vu au Sinoche quand j'étais au collège. <rire> sans visage. On fera une émission spéciale. À mon, ce seul mag, mon seul <rire> mec Gibson, Vu au Sinoche
1: on fera une émission spéciale avec des gens qui ont vu des films de Mel Gibson au cinéma. C'est ah. très intéressant. Je crois que c'est Melvin qui avait vu La Passion du Christ avec sa oh maman. Euh, voilà. on, on évoquera tout ça. Non non. Je, évidemment, on a parlé de jeunes cinéastes, mais pas assez. C'est ça que je voulais dire. C'est que vous êtes
4: des vieux. <rire> mais alors qui est le qui est le qui est, <rire> qui serait pour toi le voilà je veux dire, le, le, pas le Xavier Dolan on va dire de 2023, mais celui qui euh, qui risque de tout faire péter alors, hors, hors cinéma Tamoul.
1: Alors, justement, moi, c'était. Alors, je, je n'ai pas la réponse. Je pose la question est-ce qu'en effet, Barbie <rire> ou Oppenheimer. C'est un peu facile, quand même Est-ce qu'en effet, Barbie, Oppenheimer <rire> ou
3: euh, <rire> Babylone C'est Pascal si Pro, quoi. <rire> Sont non, ne, ne, ne seraient pas quand une question, des tu films par une autre qui question. ont marqué
1: cette année ou est-ce qu'en effet ah, après, est à la fin pas, ah, non, non. de l'été ils ont été oubliés c'est fait par une nouvelle génération malgré tout et surtout, surtout c'est vu par la nouvelle génération c'est des, des films que les, les jeunes voient euh, mais quand on dit les jeunes, qu'est-ce qu'on se sent vieux
4: Quand on dit oui, mais les jeunes, ils voient ça. Mais, mais on est vieux.
1: Acceptez
0: que vous êtes non, non. vieux. Non, non, mais là, là c'est qu'il n'y a pas, il a pas, oui, il y a pas une nouvelle voix qui est apparue. C'est vrai que Xavier Dolan, c'est la, la dernière nouvelle voix qui est arrivée comme ça. Où tu te dis putain, ouais, directement, t'as un mec qui arrive et tu te dis c'est fou quoi. Qu voix, bon. Jean-Baptiste Durand, il pourrait y avoir ça, mais c'est pas aussi marquant culturellement. Voilà, et là, tu te dis T'as bah, bah, non, as à de voir les trucs comme bah, mais, mais Emma Benetton et tout ça. T'as envie de voir, mais il y a pas des noms qui sont vendeurs Xavier Dolan, Jean-Baptiste ah, Durand Déjà ça marche bon. pas, non mais Xavier Dolan si, il y avait ça Voilà, mais, euh, mais sauf que c'était nul Nous on pouvait trouver ça nul, mais il n'empêche que Voilà, ça a eu une importance, c'est que d'un coup tu te dis bah, Ouais, il y a un mec qui arrive Il a Sûrement inventé un nouveau truc Moi je déteste ce qu'il a inventé Mais il a inventé un truc Ah voilà. Denis Arcan aussi ça, cette a sorti année. un film c'était quoi,
4: c est c est un... testament. Y a a le testament Il n'y a pas eu ça,
1: voilà Mmh. Je posais juste des questions, mmh. en fait. qu il ne faut pas s'énerver.
4: Peut-être qu'il faut aller chercher, effectivement, dans des, aussi dans des cinématographies qui sont hors Amérique. Et hors le France. Mexique. Euh... Ben voilà, l'Amérique du Sud. Non, non, je euh... pensais juste. Euh, en fait,
1: pour terminer rapidement, il nous la reste Bruxelles. une minute. Euh, le cinéma américain dont on parlait dans la première émission, qui est, euh, en, il me semble, de plus en plus. En crise, et c'est vrai que les échecs, là, dernièrement, de films de Marvel ou de Disney, vont peut-être accentuer et accélérer un petit peu ce mouvement qu'on espère temps, euh, être, oui. être changé. Oui. Euh, le cinéma américain, précédemment, il y a quelques décennies, quand il était en crise, il faisait appel à des talents étrangers. Est-ce qu'ils vont les chercher, justement, du côté des Indiens euh, En sachant que Rajamouli, justement, a déjà eu un Oscar. Tu vois, ce genre de personnalité pourrait être appelé. Mais en même temps, on, on sait déjà aussi qu'ils ont pas, pu moi. appeler des gens, y compris euh, des Espagnols ou des Italiens, mais étant donné ce qu'on leur offre sur place aux états unis et euh, le, le manque de liberté qu'ils peuvent avoir, ouais. ça ne les intéresse pas forcément. Bah, Quand ils sont intelligents, il y a, y a y Bayona un... dernièrement, dans un décennie, ouais. là qui est parti. Et on a vu ce oui, que ça a donné, Il y a glorieux. un film
0: de Bayona qui sort sur Netflix dans, ouais. dans oui, quelques oui, jours. Il y, alors, y Solima des, des, aussi, ouais. Ouais. qui avait ouais. fait son ouais. film voilà.
3: américain avec Michael B. Jordan, sans remords. Non, mais c'est. Il y a encore ça, mais
1: là, on était dans des prémices. Mais c'est vrai que moi, j'essaye de... Étant donné voilà la chute espérée en tout cas de la Marvelisation et ouais. de la Disneyisation, qu'est-ce qui se passe ensuite en fait Et, et c'est vrai que ces, ces jeunes cinéastes qu'on qu qu peine un petit peu à évoquer, euh, mmh. qu'on a pu évoquer l'année dernière, mais cette année, qu voilà quelle place ils pourraient avoir peut-être dans une euh, une nouvelle cinématographie ouais, bien sûr, qui bien aurait un petit ouais. peu de gueule quoi. Ouais.
0: Non, non, mais je pense que de toute façon, c'est en train de se reconfigurer. On verra bien ce que ça va donner. Mais, Moi, je pense mais que ça voilà. va de la merde. Il, y a, il y a un parc de salles qui est en train de diminuer tout ça. Il y a, un, il y a aussi des, des tas de problématiques économiques et compagnie, ça, c'est sûr. Il y a des modèles économiques de plateformes qui sont en train de sombrer un peu, mais ouais, il y a un vrai appétit pour, pour voir le film. C'est très étonnant que Disney ait rappelé Bob Iger, qui est le mec qui a relancé Disney il y a 20 ans, 30 ans de ça, ou je sais plus quoi. Ouais. Euh, Bob Iger, hein, je crois que c'est ça, le mec. Ben, mais. Voilà, ça, ça va, ça va. Il peut, ça pourrait très bien en passer par aller choper des talents et d'aller, surtout, de faire appel à des talents. Mais non, et, de paix, et, de et de leur foutre la paix oui et de leur des foutre des paix, cas, de foutre la paix. Oui, ça qu'il leur mettre.
1: Euh, Après, en... on est tout, on est aussi les premiers à dire qu'il est bien d'avoir un producteur derrière, d'avoir des, oui, mais d'avoir des, ouais. oui, des
4: producteurs qui soient des producteurs qui, qui participent, qui, qui participent ah ouais, au, voilà. à, la, mmh. à la dimension créative du film. Mmh. Et moi, je, et moi, là-dessus, moi, on pourra. Critiquer autant qu'on veut le Hollywood classique. Mm. Il y avait des, les producteurs, il y en avait plein qui étaient des sales cons, je veux dire, les mecs qui comprenaient ce que c'était qu'un film et ce que c'était que faire un spectacle. Oui.
1: Euh, ouais, cinématographique on est d'accord.
4: Maintenant, ouais. les mecs, c'est des mecs qui sortent d'école, mais c'est comme les mecs qui nous gouvernent en fait. Mm. C'est des mecs qui sortent d'école de commerce ouais, et qui, qui, qu qui, à mon avis, qui ont des vannes, qui ont des calculs dans la tête et qui, qui comprennent ça rien qui peut en fait être au intéressant aujourd'hui. en termes
0: purement économiques. C'est que tu dis, là, les films se sont un peu plantés. Les films qui ont le plus marché, il y a Openheimer. alors Barbie, bon, voilà. Mais Franchis Barbie, moi de... je déteste le film, je le trouve à chier, mais ça reste quand même un truc Quoi un peu chelou euh, d'une de, euh, de, nana qui vient vraiment de, bah, du cinéma misouille. indépendant, euh, un peu euh, voilà, très branché, euh, côté. -est, et qui fait un mariage avec la, le truc le plus capitaliste côte ouest possible quoi. Et ben ça donne un objet moi que je trouve nul, mais c'est un objet qui a cartonné et industriellement ça a du sens et ça va ça, si ça peut donner l'envie de se dire bah tiens ouais ben bah, on va refouler on va on va refiler euh, l'adaptation de, de je sais pas quoi de, de, de GTA ou de je sais pas quelle grande marque à, à Paul Verhoeven et ben moi je me dis bah très bien
2: voilà. On, Il on est va, temps de
1: quoi. se quitter pour cette troisième partie. Euh, merci à vous, Erwan, Antonin, Jules et Thomas, d'avoir participé à cette émission que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Canal B comme les deux précédentes. Et puis, on va continuer avec notamment du flop, de la colère, de la dispute, euh, peut-être même du tu sexe. Vends, tu si vends, vends du rêve flop. là, tu vends du rêve. <rire> Pourquoi
4: du sexe Je sais
1: pas, est-ce que tu veux Je sais pas, on, on verra ça tout à l'heure.
4: On... Bon. Du, sexe, du, sexe, du, sexe, du sexe flappy qui t'aille sur les micros comme ça. <rire> Merci à vous de nous avoir écouté voilà en tout cas. un petit avant-goût de ce qui vous attend vous si vous osez écouter
1: vous... les bonus. Arrêtez. On va s'équiter avec un petit peu de joliesse et euh, la bande originale, justement, on en parlait un peu du Red Animal par euh, Andrea Laslo Simone, un Italien, donc, et vous voyez le, le raccord, le hop, 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 oui, professionnel. On se retrouve très bientôt, merci à vous de nous avoir écoutés, ciao. Salut, bisous.
2: Qu'est-ce qu'il y a Rien. Ouais. T'es beau.